0: 你好，我是罗文燕。华为媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。上星期五，在新加坡国会总结新财年财政政策辩论时，协助管理国家人口及人才署的部长英兰尼宣布，将为生育第二胎的父母提供更多的财务援助。第二个孩子的儿童培育户头配对顶线将从三千元增加到六千元，这是加倍啊。政府配对的意思就是，当父母在这个户头，呃，每存放一块钱的时候呢，政府就会配对的也加入一块钱，直到六千元为止。这意味着，加上父母现在生第二个孩子开设儿童培育户头时所能够获得的三千元起步津贴，政府将为生育第二胎的父母所提供的补贴金额将从六千元增加到九千块钱。对于年轻的家长来说，相信这是个好消息。预计每年将会有一万两千对父母受益啊。在这之前，政府为生育一个或者两个孩子的父母所提供的财务援助是一样的。比较丰厚的奖励是从生第三胎开始。呃、啊，生第三个孩子，可以在儿童培育户头配对的填补顶线呢是九千块钱
1: 。政府这一次决定给愿意生第二胎的父母。提供更多的财务援助，主要是因为他注意到一个现象，就是虽然大部分的夫妇都希望生育两个或者是更多的孩子，但是停在只有一个孩子的这个家庭有增加的趋势。如果我们不趁早做一点事，单子家庭的这个趋势，搞不好有一天就会成了主流，那我们到时的问题就更加棘手。这一次的奖励主要是儿童培育户头的填补底线，这个户头里的储蓄。可以用在孩子往后的教育、还有医疗等等开支方面，所以它是很有实用性的。对于减轻父母的财务负担来说，将能够起到实质的帮助。那么，除了儿童培育户头的这个填补之外，剩下第二胎的父母还可以获得政府八千元的这个婴儿花红现金奖励，还有三千元的这个育婴补贴，四千元的保健储蓄补助。因此，政府给予的财务援助总额。就达到了两万四千元，不是一笔小数目
0: 。新加坡的整体生育率在去年又跌到一个新的低点，从前两年的 1.14 减少到去年的 1.1， 这个水平跟韩国和台湾的情况相似。要提高生育率是现今发达社会所多面对的一个艰巨的问题，但对于缺乏天然资源和腹地的新加坡来说，这个问题更为重要。因为对新加坡而言，人力资源是我国最宝贵的一个资源呢。如果要确保我国经济能在十年、二十年后继续蓬勃发展，首先要保障我们有足够的核心人口。因此，要确保我国的生育率不要跌得太低，人口不要过度的老化。这其实也跟今年的预算案重点相当契合。今年的预算案重点都是放在如何。在面对关并危机的当儿，支持企业和员工转型，推动我国经济在未来五到十年持续增长，而可持续性也是今年预算案的一个重要主题。调整对于父母的财务援助，鼓励已经有一个孩子的父母再多生一个，不要因为关并疫情或财务顾虑而放弃不再生育，来设法稳住或提升生育率。其实也是确保我国经济可持续发展的一个重要环节
1: 。去年是关闭年，我记得有人曾经开玩笑说，为期两个月的这个关闭阻断期，可能对我们的人口增长有些帮助。可惜这个情况没有发生。我们看到的是，我们的整体生育率降到了新加坡历来的最低点。整体生育率是一个什么概念呢？我们抛开那些很技术性的定义，比较白话的解释的话。它就是平均一个女性在她能够生育的生命里所生的这个孩子的数目。你要达到人口自然的替代率，就要至少是二。实际上，根据定义，更准确的说是要达到二点一。所以你可以看到，我们现在的这个整体生育率，离这个人口替代率的标准值是有多远了。还有我们的生育率也受到了华人十二生肖的影响很大。你如果去看整体生育率的这个走势图。它虽然是一个整体往下走的趋势，但是每十二年的周期，也就是我们生效的这个周期，它都会有一个高峰，一个谷底。高峰就是在龙年，谷底就是在虎年。明年我们就是虎年了，所以如果我们不好好的去想办法，设法提高我们的生育率，搞不好明年我们的整体生育率就要跌到一以下了。
0: 实际上，上星期也有几位国会议员对于我国的低生育率表示关注，也希望政府能为已婚夫妇提供更多的援助，来鼓励他们生育。除了像上星期五所宣布的一次性的财务援助之外，我觉得要鼓励更多父母生育或者生育更多孩子，更重要的是能够让一般父母觉得他们有更多可负担得起的。幼儿保育和教育选择。此外，在生育率处于低水平之际，政府或许也得往其他方面来看，多管齐下的鼓励生育，考虑更多的让父母有更多的选择，包括像国会议员中立会，呃，上星期在国会所提议的，他希望政府能够重新考虑有关冷冻卵子方面的政策，允许四十岁以下的健康女性冷冻卵子，为日后进行人工受孕做准备。目前，新加坡只允许患上特定疾病的女性冷冻他们的卵子，因此许多女性只能选择破费到国外进行冻卵程序。如果政府能够通过立法和制定相关政策，允许四十岁以下的女性冷冻卵子的话，我相信这可能有助于鼓励原本呃没有打算生育、呃目前以事业为重的职业妇女重新考虑。我们常说的一句话。钱能解决
1: 的问题都不是问题，可惜的是，提高生育率这个问题不是简单的单靠钱、单靠财务奖励就能够解决的。肯定的，在面对生育率一直往下走的这个事实，我们过去鼓励和帮助女性生育的一些界限需要重新检讨的。刚才文燕所提到的都是很好的例子，政府现在的生育政策基本上都还是建立或者是围绕在家庭上的。也就是说，我们的奖励政策基本上都是针对那些已婚夫妇的，而这是有很好的理由的，因为我们需要去保护和巩固家庭这个社会的基本结构，因为家庭制度它有多种不可替代的社会功能，我们不应该随意的去破坏它或者是削弱它的重要性，即使是在面对整体生育率不断下跌的这个严峻的这个趋势的时候，我们是不是还应该坚守家庭的这个底线？还是我们也要接受在家庭结构之外的生育，也就是说，我们的鼓励生育政策是否也要延伸到未婚生育或者是不婚生育那一方面去？这是我们的社会需要去深层思考的问题了。